0: Привет, друзья! Это сороковой выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. В последнее время нам постоянно приходится сдвигать график выпуска серии, потому что появляются темы, которые просто невозможно отодвигать на второй план. Самым важным хочется делиться сразу и не откладывая. Хотелось бы еще вот что сказать в начале – проблема продвижения и распространения роликов связана не только с противодействием площадок, но и с тем, что людей мало волнуют подобные проблемы. Но эта тема для отдельного разговора, возможно, надо будет подготовить и на эту тему выпуск. В общем, традиционно уже хотелось бы попросить всех неравнодушных поставить лайки этому выпуску, если он вам понравится, сделать репосты и подписаться на канал. Зачем это нужно, вы и сами уже хорошо знаете. Теперь по поводу темы. Не так давно у нас на канале вышла одноименная статья, как кажется, информация в ней настолько актуальна и важна, что мы решили сделать и подкаст на эту же тему. Итак, как же занимаются перепрошивкой мозгов населения целых стран? Как внедряют в общество новые, чуждые, и несвойственные им идеи? Как пробивают культурные защиты общества? Об этом мы поговорим сегодня. Ну и давайте начинать. Почему радуга? Про методы информационного воздействия. Друзья, изначально мы хотели рассмотреть вопрос только по поводу символа радуги. Но когда мы начали обдумывать и структурировать статью, стало понятно, что тема требует более серьезного рассмотрения. Дело в том, что стратегия внедрения в массовое сознание определенных идей, слом культурных кодов, подмена ценностей являются методичной работой, проводимой, скажем так, определенными силами. Влияние оказывается на такие крупные образования, как государство. Целые народы подпадают под влияние этих сил. Это не что-то локальное. Это управление и влияние на огромные массы, на огромные объекты. Честно говоря, становится страшновато, когда начинаешь думать вот такими категориями. А еще больше напрягает то, что применяемые методы, они являются убийственно успешными. И возникает вопрос, как этому противостоять? Пока приходит в голову только то, что знание – это сила. Других методов нет. Вообще, если вы слушаете этот подкаст, задаете себе подобный вопрос, это уже само по себе является положительным моментом. И, соответственно, поскольку знание – это сила, мы решили, что необходимо расширить тему и поговорить не только про ту самую радугу, но и посмотреть на это в более широком контексте. Но давайте начнем, собственно, с радуги. Про радугу. Вот казалось бы, какое отношение имеет радуга вот к этой категории людей, которые эту радугу решили сделать своим символом? Никакого, правильно? Но ведь кто-то же зачем-то стал использовать именно этот символ, радугу. Вот возникает вопрос, зачем? И когда вы начинаете думать на эту тему, зачем, то приходите к выводу, что данный пример с радугой, он полностью вписывается в концепцию общего метода, который применяется вот этими самыми силами. Мы про этот метод писали уже, метод информационного троянского коня. Ссылку на статью мы оставим в описании к подкасту. А сегодня мы поговорим об этом в рамках подкаста, в какой-то степени разовьем эти мысли, более структурируем и так далее. Что такое «радуга»? Радуга – это широко известное природное явление. Еще радуга с точки зрения человека – это символ радости и детства. Символ, который широ широчайшим образом распространен в культуре. И если предположить, что задачей определенных сил является влияние на детей, не только на взрослых, на общество, но и на детей, а для этого посмотрите, на кого сейчас идет основной упор. Мы же видим все эти новости – как это все распространяется, как снижается порог возрастной в применяемых методах, как вовлекают детей вот в эту вот, в кавычках, культуру, то радуга – это прекрасный символ для того, чтобы бить в самую сердцевину детской культуры. Если смотреть на выбор символа вот с этой стороны, то вы согласитесь с тем, что это поразительно успешный и удачный выбор. А о том, насколько данный символ успешен, можно судить хотя бы потому, что теперь любая радуга повсюду воспринимается как намек на вот этих вот людей. Не так давно был пример с производителем мороженого, который поместил радугу на упаковку, и поднялась какая-то страшная такая история, все начали там орать, что это все плохо. Хотя, собственно, мороженое и радуга – это, в общем-то, то, что должно быть вместе, потому что мороженое часто покупают детям, дети радуются, смотрят на радугу. В чем проблема? А проблема есть в связи с тем, что получается так, что этот символ, он захвачен и перепрошит. И у него теперь новое наполнение, новый смысл. Но смысл конфликтует с тем, что невозможно убрать. То есть новый смысл накладывается на смысл старый. Вы же не можете детям сказать, что радуга это теперь не не про детство, и не можете убрать радугу отовсюду. Это странно. Вот такая вот проблема. С помощью этого метода, правда, это немножко метод не совсем информационного троянского коня, это метод подмены, мы о нем еще чуть позже поговорим, осуществлен захват, по сути, захват и перепрошивка такого очень мощного символа, символа детства, радости и так далее. Это что касается радуги. Теперь давайте поговорим о самом методе, методе информационного троянского коня. Вот как это работает. Представим, что есть задача внедрить в сознание определенную идею Б. Давайте в качестве рабочего варианта представим, что эта идея B – это идея о том, что хорошо кататься на коньках. Как это преподнести людям? Если вы просто скажете где-нибудь в Африке, что хорошо кататься на коньках, этого никто не, пой... не примет. Не примет, не поймет, будет говорить, что это какая-то бредовая идея, и мы вообще не знаем, что такое коньки. Нам это чуждо. И вот как добиться у людей лояльности? Придуман отличный способ. Взять что-то, что у людей не вызывает чувства опасности, не включает их защиты, уже вписано в их культурные коды, в их какие-то национальные традиции, что отзывается теплом в их душах и сердцах, что уже получило какое-то распространение, к чему они испытывают какую-то привязанность, что оказывает на них влияние, и вот к этому, к этому явлению, назовем это объект А, прицепить нашу идею Б. Улавливаете? Этот объект для каждого региона, для каждой страны, для каждой национальности будет разным. То, что будет работать для Эфиопии, не будет работать в России. То, что будет работать в Канаде, не будет работать в Индии. Нужен сугубо индивидуальный подход и тонкие настройки. Чтобы применять эти методы, нужно проводить огромную работу по сбору данных, по вскрытию культурных кодов конкретных регионов, конкретных стран, народностей. Огромная предварительная работа. Давайте посмотрим на общую схему и на абстрактный пример реализации. Допустим, нам надо внедрить идею Б, то есть про катание на коньках. Хорошо бы кататься на коньках в той же Эфиопии. Давайте посмотрим, какие интересы есть у жителей Эфиопии. Какова их культура, что их цепляет, так сказать. И, сделав небольшое исследование в интернет, мы с вами найдем, что эфиопы верят гаданиям и астрологическим прогнозам. Нам здесь совершенно не важно, действительно ли работают гадания или эти астрологические прогнозы. Нам важно только то, что они действительно верят в то, что эти гадания и прогнозы работают. Что нам нужно теперь сделать? Нам необходимо взять известного у них, например, астролога или гадалку. Это будет нашим объектом А. И распространить или через СМИ, или другим распространенным и общественно принимаемым там способом идею о том, что гадалки говорят о том, что кататься на коньках хорошо. Идем дальше. Там же в интернете мы обнаруживаем следующий возможный потенциальный объект А, то есть лояльный в местной культуре объект. Читаем. Корни эфиопской музыки уходят далеко в восточно-христианский. И даже древний мир. Хорошо. Теперь нам надо к этому объекту прицепить идею Б о том, что хорошо кататься на коньках. Для этого давайте создадим музыкальное произведение, в которых помимо традиционных пассажей, то есть вот этот вот восточно-христианский и даже древний еврейский мир, мы говорим о том, что кататься на коньках хорошо. Это будет идея Б. Объект А плюс идея Б. И вы можете управлять концентрацией воздействия на общество, количеством объектов местной культуры, точнее сказать, объектов, которые пробивают местное население. Ведь такие объекты могут быть не обязательно объектами местных создателей, местной культуры. Это могут быть какие-то там, не знаю, популярные звезды там или кто-то еще из-за рубежа. Но они пробивают вас. И, соответственно, это работает. И потом к этому нужно, как к этому объекту нужно прицепить целевую идею Б. Ну вот в, на, в нашем примере это о том, что хорошо кататься на коньках. Но эта идея может быть совершенно любой. Главный принцип понять. Тут можно попробовать порассуждать, даже не то, что порассуждать, а мы прикоснемся хотя бы к тому, зачем вообще люди какие-то силы глобальные, потому что это, эти процессы, они э, влияют на страны. И возникает вопрос, зачем людям необходимо заниматься вот такой перепрошивкой и распространять какое-то свое влияние. Но это только мы прикоснемся к этому. И для того, чтобы начать об этом какой-то разговор, который, вполне вероятно, мы дальше продолжим, мы должны здесь зафиксировать следующее, что, как кажется, вот методы воздействия, даже не методы, а цели, куда людей ведут, они заключаются в том, чтобы лишить людей идентичности, разрушить связь между поколениями, оторвать людей от земли, от истории, от культуры, лишить национальности и самоуважения. Это не все цели, это то, что видно. Возможно, есть и какие-то иные скрытые пока цели. Но для начала вот так. Вы можете самостоятельно подумать и поразмышлять на тему о том, а зачем вообще нужны такие люди, которые получаются в результате такой работы. Если вы думаете, что это все какая-то надуманная история, что это кажется только так, то последите внимательнее за окружающим нас миром. Люди находятся в постоянной гонке, они все куда-то постоянно торопятся, все у них э, нужно сделать срочно, кто-то живет своей маленькой жизнью и не смотрит по сторонам. И от этого, конечно, мы многие вещи упускаем, которые происходят фоном. Но если по сторонам смотреть, то можно увидеть, что эти процессы, они активно начали э, реализовываться, продвигаться, э, где-то начиная с 2010-х годов. Вот такие вот паровозики объект А плюс идея Б, они повсюду появились в разных странах, в разных народах. Везде, куда дотягиваются руки этих людей, этих групп, сложно сказать. Что это за сила такая? Но везде, где есть влияние информационное, там идет влияние, собственно, вот подобного рода. Мы уже говорили на страницах нашего подкаста о анимационном сериале от Netflix "Каслвания". Он произвел просто огромное, революционное такое впечатление при просмотре, потому что он ужаснул просто своим содержанием этот сериал. Он открывает в человеке такую бездну тьмы, что просто ужасаешься от мысли о том, зачем вообще такое делается. Но мы здесь говорим о методологии, и в этой связи давайте просто кратко про этот сериал разберем тоже, что там взято за основу и какая была целевая идея. Да, про сериал ссылку мы тоже оставим в описании к этому подкасту. Здесь в качестве объекта А в сериале выступает всемирно известная серия видеоигр с одноименным названием. Они еще с 80-х годов, по-моему, были, эти игры Кослования. Таким образом, те, кто внедряет идеи, получали возможность пробить защиту и войти в сознание огромного количества молодых и не очень молодых людей. Те, которые увлечены компьютерными играми. А учитывая масштаб и известность серии игр, франшизы этой, идея Б была представлена в виде серии идей. То есть не одна какая-то идея, а целый букет. И, кстати, сказать это довольно распространенный и типичный прием. Если берется какой-то большой объект, как вот, например, тот самый фильм «Барби», про который мы делали подкаст предыдущий, если не смотрели, посмотрите, Послушайте, посмотрите. Вот то же самое. Взяли большой объект, выпустили целый фильм и э, туда запихнули огромное количество целевых идей. В сериале "Кослования" таких идей тоже много. Это однополая любовь, различные извращения, выработка устойчивости к жестокости, концепция греховности церкви, глумление над религией и другие. Понимаете, что внедряется? В качестве объекта А могут использоваться известные личности. Это могут быть музыкальные группы, режиссеры, актеры, писатели, блогеры. Те, кто имеет влияние на общество и людей, пользуются у них доверием. Нельзя сказать, что все, кто используется, они знают, что делают. Они понимают, осознают, может быть, это делается в темную. В каких-то моментах вполне вероятно, что есть какие-то совпадения. что Люди начинают вещать определенные глобалистские идеи в силу э, собственной убежденности в их, в их истинности. Помимо людей, объектом А могут выступать сказки, элементы поп-культуры, идолы какие-то, предметы религии, культов, исторические личности. По сути, что и кто угодно может использоваться в качестве информационного троянского коня. Главное ⁇ это иметь социальный вес и другие описанные высшие характеристики, главное из которых ⁇ это возможность преодолеть культурную, социальную какую-то защиту в обществе, пробить человека, пробить уровень его доверия и оказать на него необходимое влияние. Например, Музыкальная группа играет рок-музыку, совмещая ее якобы с национальными иде идеями. Объектом А здесь будет патриотизм и национальная культура. Но в текстах и клипах заложены идеи Б, протестное настроение, отсутствие уважения к старшим, идея об убогости СССР, любого какого-то наследия, ну и так далее. Это конкретный пример, просто мы не называем группу. Вот еще пример. Известный блогер берет интервью у известной личности. Здесь собирательный объект А – известный блогер, плюс известная личность и плюс популярный формат – видеоинтервью. В процессе диалога блогер задает вопрос, содержащий идею Б – целевую идею, которой является упоминание о нужном человеке Васе. И известный блогер спрашивает, как вы относитесь к деятельности Васи? Это среди других вопросов. Или можно менее провокационно и более изящно спросить, а вы знаете, кто такой Васи вообще? Нет, не знаете? Да как же так? Любой уважающий себя человек должен знать Васю. Ну, ну ладно. Вот какой вопрос я хотел вам задать. И далее продолжается обычное интервью. Но информация о Васе пошла в массы. Собственно, ради этого все и делалось все полуторачасовое интервью. Для повышения эффективности воздействия в объект А, как правило, зашиваются сразу несколько идей Б. Мы об этом уже говорили. Например, часто зашивается идея о том, что жить в стране плохо и непрестижно, что любой успешный человек непременно стремится уехать из страны, что к власти испытывают уважение только быдло и идиоты, что там и обязательно там, это на Западе, лучше вот так вот. Теперь давайте про фильм «Барби» и про метод подмены. Мы говорили уже про фильм «Барби» отдельно в подкасте, ссылку на него дадим в описании. Здесь мы его затронем в той связи, что на, на примере фильма «Барби» можно посмотреть, как работает еще метод подмена, о котором мы в начале подкаста упомянули. Поскольку здесь не только метод информационного троянского коня использован, но и метод подмены. Так вот, как это работает? Помимо того, что мы к объекту, что мы берем объект А и цепляем к нему идею Б, мы еще одновременно с этим или отдельно от этого можем поменять сущность объекта А, изменить представление о нем. В фильме Барби, так же как с Вани, из -за объект взято культурное явление, обладающее культовым статусом. Ну, очевидно, что здесь это кукла Барби. Здесь давайте на одном примере, пример в примере немножко сложно, но тем не менее, давайте посмотрим известную нам историю крокодила Гены и Чебурашки. И на примере крокодила гена и Чебурашки, как можно рассказать историю крокодила гена и Чебурашки, вложив в эту идею совершенно другие смыслы. И потом мы вернемся к Барби и поговорим уже про Барби. Так вот, мы можем снять, взять за, за объект А известную историю про Чебурашку и крокодила Гену, классика, и снимем про них фильм, но расскажем про них историю вот с такими смыслами. Крокодил Гена испытывает влечение к Чебурашке, их дружба это не просто дружба, это нечто большее. Понимаете? Изменение сущности объекта А «Добро и дружба» на псевдообъект А. Ну, какой-то объект вы и сами можете понять. А все остальное это уже пойдет в качестве прицепа. Ну, вот с крокодилой Гена и Чебурашкой, например, можно порассуждать о том, что они имеют право на такую дружбу. Это они будут в фильме рассуждать значит о том, что они имеют право на такую дружбу. Они будут заявлять о своих правах, о том, что... Мир должен их принять такими, какие они есть, и о том, что им необходимо предоставить квоты в государственных органах и так далее. Люди придут на фильм со своими детьми, держа в памяти оригинальную историю, а им будут рассказывать вот такую вот, новую. И дети будут смотреть на это вместе со взрослыми, впитывая в себя новую, измененную сущность. Тут главное не перестараться, конечно, вот этим вот силам, и не слишком людей шокировать, потому что если вы преодолеете какой-то такой вот незримый порог ужаса и мракобесия, то люди встрепенутся и займут защитную позицию, и вы не пробьете их. Здесь нужно повышать потихоньку, постепенно. Вот этот уровень вот этого мракобесия нужно повышать. Не резко, а плавно это делать. Тогда в худшем случае люди будут чувствовать, что что-то не так, но не будут противиться этому, потому что до конца понимать не будут, что происходит. А если уж они и начнут бастовать, или, по крайней мере, у них такое желание возникнет, то тут другой механизм есть. Надо включить у них чувство вины. То есть внушить людям чувство вины, что нельзя или порицается обществом высказывать свою позицию о том, что эти новые идеи недопустимы. Плохо это. И вы не имеете права говорить, что они античеловеческие. Общество должно быть против этого. И даже если общество не против, то есть, может быть, там основная масса людей за, нужно создать иллюзию того, что общество против. А для этого нужно, чтобы, как возвращаемся опять же уже к методике, вспоминайте, нужно использовать известных личностей, которые пользуются авторитетом и имеют социальный вес определенный. Просто убийственно эффективно. И, соответственно, давайте вернемся к фильму Барби. А в Барби все то же самое. Там взята кукла Барби, которая изначально э, создавалась как обычная кукла для девушек. Потом появился Кен, который был ее другом или парнем. И ничего больше. Кукла и друг куклы. Это и есть оригинальный объект А. А затем, соответственно, если вы не видели этот фильм, можете посмотреть, берут эту куклу Барби, и сущность Барби полностью меняется. Полностью меняется. Вместо обычной куклы Барби мы получаем женщину Барби, которая живет в мире, где правят и должны править женщины. Значит, женщиной Барби является женщина, которая вагины не имеет что очень символично для тех сил, которые двигают все эти идеи в мир, и которой не нужен Кен, то есть мужчина, которая вроде как самодостаточно, более того, Барби, женщина, не любит Кена. А Кен должен развиваться не как тот, которому нужна Барби-женщина, а как-то сам по себе. Это как сам по себе? А откуда тогда Барби взялась женщина? А откуда Кен взялся? Откуда взялся мужчина, если не было женщины? Откуда взялась женщина, если не было мужчины? А тут нам вдруг говорят, идите и занимайтесь каждой своими делами. В общем, подробнее вы можете про этот фильм посмотреть подкаст. Мы там все это подробно разобрали. В заключение скажем следующее, что метод информационного троянского коня сам по себе или совмещенный с методом подмены представляет собой грозное и эффективное информационное оружие, направленное против человека и человечности. Без отпора со стороны понимающей части человечества у человечества шансов не будет. Проблема в том, что большинство людей просто не понимает, как это работает. Изменения подаются незаметно, порционно, а для подавления протестных настроений используется вырабатываемое чувство вины, а также многие другие методы, о которых необходимо и, может быть, мы поговорим отдельно. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену. Ну а повторимся, фильм «Барби» необходимо запретить показу у нас в стране, дабы не растить женщин, не настроенных на отношения с мужчинами, на построение семьи, на продолжение рода. Иначе мы будем помогать тем, кто не хочет, чтобы у нас была нормальная демографическая ситуация и сильная семья. Друзья, это был сороковой выпуск подкаста канала «Осколки разума». С вами был я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Надеемся, что выпуск вам понравился, если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях, если считаете, что информация в подкасте может быть кому-то полезна, делитесь им со своими знакомыми. Ну а на этом все, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.